0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro.
1: Soy Juan Manuel González, estamos en la redacción de La Voz del Interior con Juan Escoto, secretario de Municipios de la provincia de Córdoba. ¿Cómo está Juan? Buenas bueno, tardes.
0: Muy, muy buenas tardes, la verdad que un gusto estar aquí.
1: Juan, si tenemos que pensar la Córdoba que viene, la Córdoba dentro de 15 o 20 años, ¿cómo ves vos eh, el federalismo en Córdoba? ¿Cómo se ha desarrollado? ...las instituciones propias del federalismo... ...de la participación de los municipios... ...respecto del Poder
0: Central. Yo creo que en Córdoba se ha avanzado a lo largo de estos años... ...en, en profundizar el federalismo... ...y bueno, en los últimos años... ...por supuesto con una visión muy federal de gobernadores que areti ...se ha avanzado en fortalecer el municipalismo en Córdoba... ...a través de no solamente de las obras públicas... ...y de la federalización de las obras públicas... ...sino también... ...a través de la transferencia de programas provinciales... ...la transferencia de algunos servicios con los recursos propiamente dicho... ...creo que ha sido muy importante la labor y la visión del gobernador... ...para con el municipalismo en Córdoba.
1: ¿El rol de los municipios es justamente acaparar
0: cada vez más servicios? Yo creo que el rol del municipio cambió en los últimos 20 años... Eh, ...generalmente el municipio hace muchos años eh, tenía cargo lo que era... ...el alumbrado, el barrio y la limpieza... ...y después la sociedad exige a los municipios un rol mucho más protagónico... ...además que siempre el municipio fue eh, la primera puerta que el vecino toca... ...entonces eso hizo que el municipalismo tenga que avanzar en cuestiones como la salud... ...en cuestiones como la cultura, eh, en cuestiones vinculadas hoy a, a la seguridad... ...es decir, hay un rol mucho más dinámico, mucho más activo y me parece bien que así sea. Hablaste de un tema importante
1: como, como es el de la seguridad... Y ahí siempre hay una discusión respecto de si la, los municipios tienen que asumir ese rol de policía preventivo o deben coordinar acciones. ¿Cuál es un poco la postura Yo creo que... y hacia dónde
0: crees que va? La seguridad es un, es un tema complejo que es, es indelegable, es una, una facultad indelegable de la provincia, pero sí creo que hay muchos municipios que colaboran y trabajan en acciones preventivas, no solamente desde el punto de vista del recurso humano, eh, con patrones de seguridad ciudadana, sino también eh, vinculadas a cuestiones como la mejora en los espacios públicos, la iluminación, eh, no solamente se trabaja en seguridad con acciones vinculadas a la prevención del delito, sino también en la integración social. Es decir, que creo que en, esto, en, este, rol, en este nuevo rol del municipalismo eh, es importante trabajar mucho en la prevención, en la prevención de las adicciones, en, en lo que tiene que ver con la inclusión eh, de los jóvenes, es decir, empezar a prevenir eh, cuestiones eh, de este tipo. ¿no?
1: Cada vez estamos más conectados, eh, en general, digo, en la humanidad, porque el avance de la tecnología, el avance de la obra pública en todo sentidos. Sin embargo, muchos pueblos, muchas pequeñas localidades, cada día pierden también muchos habitantes, gente que decide irse, gente que decide emigrar hacia ciudades más grandes. ¿Cuál crees que debería ser la política que hay que instrumentar para retener a las personas en los pueblos, para hacer que los pueblos no, no se caigan del mapa?
0: Creo que se ha avanzado muchísimo en estos últimos años en la mejora de la infraestructura, que es una cuestión clave, digamos. Creo que la gasificación de, de la obra majestuosa del gobernador Schiaretti tiene la gasificación abre un sinnúmero de oportunidades en el interior para generar empleo, ...para determinar otro perfil productivo de los pueblos del interior... ...y creo que eso va a hacer que muchas industrias se radiquen en el interior... Eh, ...generando empleo y generando oportunidades... Y, ...y veo como un futuro muy bueno, muchas localidades del interior... De ...después de la red de fibra óptica, después de los gasoductos troncales... ...después de la red de autovías, es decir, mejorar la conectividad... ...mejorar, eh, digamos, eh, la inversión en, no solamente en infraestructura sino también... ...en recursos humanos como, como son las nuevas escuelas PRO en el interior... Eh, ...con los programas provinciales que permiten la inserción laboral... ...como los PPP, es decir, hay un sinnúmero de programas... ...no solamente la inversión que tiene que ver con, digamos, en obras... ...sino también la inversión en capital humano que, que se está haciendo en la provincia, que sin duda motoriza que lo, lo, los, los jóvenes principalmente mm. se queden en el interior.
1: De todos modos, las grandes ciudades, Córdoba, Villa María, Carlos Paz, Río Cuarto, San Francisco, siguen siendo ese polo, ese imán. ¿Hay forma de romper ese campo magnético que tienen esos grandes polos para que los pueblos más chicos no se sí, queden que sí, sin que, vecinos? Sí,
0: que hay que... Obviamente siempre los jóvenes migran, la gente migra donde encuentran más oportunidades, pero creo que sí, que te vuelvo a repetir, que con, generando oportunidades en esos pueblos, tratando de buscarle nueva identidad, eh, los pueblos, eh, si vos ves, van creciendo. Si bien hay algunos pueblos en el, por ahí en el sur sur, que hay algunos pueblos, algunas comunas pequeñas, pero no crecen al ritmo que crecen la ciudad de Córdoba capital y en Gran Córdoba, o, o las ciudades eh, del interior, como decía Villa María, Río Cuarto, eh, como crecen esos pueblos, pero eh, no se da un fenómeno de crecimiento en esa envergadura, pero siguen, sigue teniendo población, sigue habiendo actividades productivas.
1: Cuando uno analiza los datos de los censos de los últimos años, ves que justamente los pueblos que más habitantes pierden son los de los extremos, más allá de las condiciones socioeconómicas, tanto en el sur, sur provincial, en, en la pampa gringa, en los pueblos de producción sojera, pero también en el oeste o en el norte de la provincia. ¿Está vinculado esto a que vamos a hacer una mayor centralidad de la población?
0: Creo que sin duda los datos eh, son, son certeros, es decir, hay una fuerte migración de, de los jóvenes a las grandes ciudades en busca de oportunidades. Creo que el desafío es generar oportunidades en el interior del interior y creo que el Estado eh, interviene en ese sentido, es decir, cuando se llega con las obras públicas, cuando se llega con, el, con internet hasta el último rincón de Córdoba cuando se llega con el gas hasta la última localidad de Córdoba, es un poco impulsar este esta, esta iniciativa de desarrollo de esas, de esas regiones
1: Si pensamos Córdoba en 15, 20 años ¿crees que hay que modificar el mapa político de Córdoba respecto de las comunidades regionales o de pueblos que puedan
0: eh, que están muy próximos y que puedan unirse y, y generar nuevas unidades administrativas? Yo creo que es un desafío para adelante, creo que la herramienta de las comunidades regionales es importantísimo para trabajar mancomunadamente entre de los municipios, es decir, hay prueba de, ellos, de ello en, en cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la basura, creo que es una herramienta muy importante y creo que, es decir, tratar de vincular algunas localidades a través de... De conformar, como bien decía, una unidad administrativa puede ser eficiente y depende del caso. Hay muchos pueblos en Córdoba, por ejemplo, Pampallasta Norte, Pampallasta Sur, que los dividen puente y por ahí avanzar en, en vincularlos sería interesante. También tiene que ver con una decisión de los vecinos de esas, de esas ciudades porque los meca o pueblos, porque los mecanismos jurídicos que existen siempre llevan a que se haga a través de la voluntad de los vecinos.
1: Está bien, pero si unió Europa, <risa> digo, debe ser mucho más fácil unir Villanueva y Villa María.
0: Sí, creo que, que se puede estudiar y hay que, eh, hay que ir a ir no sé, los tiempos. Sin duda el Estado tiene que ir adaptándose a, la, a las nuevas realidades, pero son desafíos que quedan para adelante.
1: Hablando de los desafíos y hablando de lo que viene, ¿cuál crees vos que es el principal desafío que tienen los municipios de Córdoba eh, de acá a los próximos 20 o 30 años?
0: Yo creo que los municipios eh, tienen que avanzar en la, en la eficiencia de la gestión pública, en la profesionalización de la gestión pública, eh, eh, avanzar seriamente en medir los datos de sus municipios. Cuando digo esto, es decir, empezar a ser más responsables, no sé si es la palabra más responsable, sino eficientizar el trabajo en medir datos y trabajar sobre, sobre ese esquema a los fines de implementar las políticas públicas. Es decir, empezar a, a saber con certeza cuántos nacimientos hay en cada pueblo, a modo de ejemplo, ...ver si todos esos niños que nacieron tienen todas las vacunas... ...hay muchos municipios que lo están haciendo... ...uno de ellos por ejemplo, Villa María, que lo está haciendo muy bien... ...es decir, hay que avanzar en la profesionalización de, de la actividad política... ...avanzar en la eficiencia del gasto del Estado... ...para que las políticas públicas que se implementen sean más eficientes... ...y por supuesto tengan un mejor resultado.
1: Tocaste un tema clave que es la profesionalización de la política... ...de los Estados municipales, que muchas veces pasa que en comunidades pequeñas... Quienes saltan a la política o quienes se involucran en la política no tienen las herramientas para justamente profesionalizarse.
0: Eh, ¿Lo ves así? No, creo que hay, están las herramientas. Eh, hay muchísimas herramientas y por ahí depende más, más que, de, que existan las herramientas, no, de la, de la forma de ser o, de la, o las características de quien conduce los destinos de una localidad. Eh, nosotros, al menos en el gobierno de Córdoba, eh, ahí está el Instituto de Capacitación Municipal, hay herramientas de capacitación permanente, hay equipos de colaboración permanente. También depende de la voluntad política de quien de quién gobierna. Juan, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos y muy amable. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.